0: Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TUDN Radio y Euforia.
1: Inscríbete a nuestra app de Euphoria para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas. Y no te olvides de escribir en nuestras redes sociales. Se divide una de las ciudades con el mejor fútbol. Erling Haaland y Anthony marcan las dos caras de Manchester. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de fútbol de las estrellas, el cual es divertidísimo, la verdad, y sobre todo por el tema que tenemos el día de hoy, las dos caras de Manchester, lo que vive hoy el Manchester United, lo que vive el Manchester City, un servidor Diego Peña en este micrófono, les agradecemos por su sintonía y haber descargado la aplicación de Euforia y estar al pendiente de todas las plataformas que tiene TUDN Radio. Hoy, la verdad es que me toca saludar, es un espacio muy ameno porque nos pedamos hasta decir cualquier cosa al aire. O por lo menos en podcast Por el cariño que nos tenemos La estima que yo le tengo El agradecimiento Marco Cancino Con el eh, placer de saludarte Papá putativo Literal ¿Cómo andas?
2: Bien, bien, bien ¿Cómo andas Diego? Qué gusto saludarte Igualmente con, con un enorme Enorme placer Mi querido Diego Y con, con buenos temas no La verdad es que se pone sabroso Las dos caras de Manchester Está sabroso Me gustó Me gustó Cómo lo titulaste Tienes talento chavo
1: De vez en cuando eh, Tratamos de hacer lo que se puede Por el, el ¿Cómo se dice? por el beneficio de la empresa, pero bueno. <risa> o, oye, eh, te sorprendió lo de Erling Haaland del otro día, arrancando con lo positivo, si lo vemos de esta forma, porque creo que también el United tiene lo suyo, lo positivo, pero lo sobresaliente de Erling Haaland, ¿no? un delantero que no necesita adaptación y que creo que con el paso del tiempo a hacer por podcast o platicar en programas de Erling Haaland será... Como en su momento hablamos de Cristiano Ronaldo, de un tipo que le vas contando récord tras récord tras récord y no te queda más que decir absolutamente lo mismo del Noruego.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, a ver, no me sorprende, eh, porque sabemos la calidad que tiene, que tiene este chavo. Este tipo es un, es, es un dotado, un, un súper dotado futbolísticamente hablando. Lo hemos platicado con algunas otras ocasiones, Diego, eh, eh, de donde hemos platicado en este, en este sentido sobre Erling Haaland. Eh, a mí desde que me tocó narrar aquel partido en el que mete nueve goles con la selección eh, eh, sub 20 fue sub 20 sí. 23 a Honduras e ese día narramos el juego Raúl Méndez y Servidor y me acuerdo que nos quedamos platicando después del partido Y decimos qué bruto qué baro qué jug qué jugador no desde, desde desde entonces ya muy chavito marcaba y se veía se veía lo que era no eh, eh, lo que es y tú notas un futbolista que lejos de, de, de conformarse, porque eso también es, 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 es muy bueno, es un tipo que, que a donde llega mete y mete y mete y no se cansa de meter, no se cansa de ser competitivo, me parece que es un futbolista que, que no tiene techo. O sea, tú, tú estaba viendo videos ahora que me decías que íbamos a platicar justamente de estos dos tipos, ahora tocaremos el segundo tema, pero estaba viendo videos de jalan de, 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 ese, de ese partido, del de, de que te refiero. Y ya se veía un tipo, un físico, te eh, llama la atención, ¿no? Un tipo alto, ¿no? Eh, sí. Eh, con un manejo de piernas de ambos perfiles muy bueno, que no es normal, de pronto, en un centro delantero tan alto, ¿no? Manejo de perfiles. Pero su evolución en el tema de la... defensa, o él, él es un definidor ¿no? O sea, él sabe definir, está clarísimo, ¿no? Pero en, en su crecimiento, de, de la, en la decisión, al momento de definir, es brutal, ¿eh? Es, es impresionante espectacular Lo que fue hizo eso con el Dortmund es, es maravilloso Lo que está empezando a hacer Y es muy, es muy pronto, pero no sorprende Porque contrataron un matón de área, ¿no? Sí, sí te contrató un matón Le hacía falta un nueve así de área, un matón Más allá de que, bueno, Gabriel Jesús era, era un goleador También de cepa, pero no era un, un tipo de área Es un tipo más chiquitito Más de los más cunagüeros, más, más de ese estilo Eh... Lo que se sabía que iba a pasar con él Es que iba a tener que modificar De alguna u otra forma El City, cierto estilo y cierta forma de juego Pero lo que también Ha, ha, ha crecido es la, es, es la adaptación de este chavo O sea, parece que lleva ¿Qué te gusta? Tres años jugando con este plantel ¿No? A mí me encanta lo que está haciendo
1: A mí lo que me parece sorprendente Marco es, a ver, hemos visto grandes Delanteros eh, Ruth Van Eastel, el Roy, a mí me parece uno de los mejores de todos los tiempos, junto con Van Basten, por ejemplo. Claro. este El caso de Cristiano Ronaldo, sin ser propiamente el, el centro delantero natural, pero un extremo mutante, realmente, que parecía centro delantero y te convertía a cualquier cantidad de goles. Eh, y Jalan a mí me, no me parece el más técnico, incluso yo diría que para la vista no es el futbolista más agradable, no no es despatarrado, pero... Parece,
2: eh, parece que no es tan técnico, pero pasa. cuando lo ves... Ay caray, o sea, sí, sí sí creo que supera la expectativa, ¿eh?
1: Bueno, en esa parte sí, pero yo no sé si realmente el portento físico que es hoy para el fútbol. Que se viene manejando Marco eso es lo que lo ha llevado adelante o sea porque uno lo ve escalar niveles ya relatas tú el tema de los nueve goles en contra de Honduras en aquel Mundial Sub-20 pero después llega el Salzburg y no lo teníamos en el mapa, había quedado como una anécdota como cualquier cosa que puede suceder y muchas veces pasa en una Copa del Mundo Sub-20, pero después llega la Champions y el tipo le mete gol a Liverpool le mete gol al Napoli y, y termina dentro de la tabla de los mejores anotadores del campeonato incluso esa Champions pasa es, él es el primer futbolista que disputa una Champions con dos equipos diferentes. O sea, él juega ya octavos de final contra el Paris Saint Germain y le hace gol al Paris Saint Germain. Le hace dos en su primer partido con el Borussia Dortmund. Uno lo ve subir niveles y dice, es que es impresionante. Pero sí, no sé si tú tenías la duda si realmente en la Premier League iba a encajar como lo está haciendo. En donde ya es un nivel absoluto, en donde ya empiezas a pensar, ok, este tipo, más allá del Manchester City, en el escalón de los equipos históricos, si es para el Madrid o si es para el Barcelona.
2: Sí, eh, quizá porque yo soy un romántico Siempre te lo he dicho Diego, eh, Diego tú lo sabes, soy un romántico Y, y yo me enamoré con, con este hombre Futbolísticamente hablando, evidentemente Desde que lo vi me tocó narrarlo en ese partido Y luego eh, lo vas siguiendo Lo vas viendo y vas, te vas encontrando Que es un futbolista con mucha personalidad Que nació en una cuna de fútbol Que lo trae, lo mama desde que nació Y eso eso Evidentemente pues eh, es, 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 es fundamental, No porque yo creo Que lo que está viviendo eh, sobre todo, por ejemplo, esta parte del City Pues ahí creció prácticamente con su padre o claro sea, es como como rebobinar la memoria de, 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 de Chavo, de niño y, y no te pasa que de pronto eh, puedes llegar a vivir situaciones en las que dices Ah, yo ya estuve aquí Pues es que sí, ya estuvo él ahí sí. O sea, él sí estuvo ahí, él sí ya conoce perfectamente eh, bueno, Evidentemente han cambiado muchas cosas de cuando dejó su padre ahí cuando, Ahora que está jugando Pero yo no tenía dudas de él, fíjate la verdad es que yo no tenía dudas, o sea, sus números, sus récords son espectaculares, son brutales. En la edad que tiene, eh, lo que está haciendo a esta edad es, es eh, me parece que simple y sencillamente espectacular.
1: Pero ni, no tenías dudas, Marco, ni siquiera la adaptación de él al equipo. Digo, porque Pep ha sido inflexible, o sea, el City juega muy similar a lo que venía haciendo eh, las temporadas anteriores y creo que Haaland es el que se ha adaptado al City.
2: Sí, 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 porque hoy, por eso te digo que lo vemos como un futbolista adaptable y muy completo no, no, no se ve mal eh, botándose del área o sea, sabíamos que cuando contrató al City a, a Haaland, a, ahí está el delantero ¿no? y va, y va a meter tú, tú no, no va a necesitar de tres, cuatro jugadas para meter uno o dos goles por, por, por partido si le siguen poniendo balones así de frente al arco o sea, es, es un tipo que sabe y tiene la portería tatuada y, y es un gran definidor y sabíamos que el, que el City con su generación de juego le iba, a poner, le, iba a poner, le iba a poner de frente al arco en muchas ocasiones lo que, lo que quizá había duda era y él podría eh, de pronto lucir sin tener que meter goles porque eso también es lucimiento no claro. lo vamos a jugar por los goles ok, de acuerdo, pero cuando no meta goles también se le va a evaluar ¿cómo? pues como trascendiendo en el juego eh, no escondiéndose no quedándose eh, de, vamos lejano de la portería lejano de la circulación de la pelota como tanto le gusta a Guardiola que circulen, que roten, que circulen que roten, también lo está haciendo y, y se ve muy bien a mí me en este último partido contra el killer Crystal Palace a mí me encantó lo que hizo es que de por sí el medio campo de, de este City es maravilloso no es, o sea los partidos del City son para sentarte con cafecito en mano sí. y disfrutarlo una copita de vino tinto y, y disfrutarlo disfrutarlo este de principio a fin de, de defensa tiene maravilloso no un equipo eh, muy completo ¿no? con, con, con Díaz, con Stones en la central, que fue pues, más allá de que puedan gustar o no gustar son, me parece, muy confiables No a mí me gusta mucho Díaz Cancelo es maravilloso, para mí lo hemos sí. discutido en otras ocasiones de los mejores laterales del momento, ¿no? en el fútbol mundial Kyle Walker, ni qué decir un tipo que bien te puede jugar de central que se tira de lateral, tiene unos trazos largos tiene llegada al área, es maravilloso Kyle Walker, lo de Rodri Silva y de Bruyne en el medio campo es de altos vuelos con Phil Foden eh, cargado hacia la izquierda, con red mares eh, por la derecha, son tipos de, de conducción y que necesitan de un 9 que salga del área y que también reciba pelotas y que los haga jugar y regrese el balón con ventaja. Y eso es lo que está haciendo. A mí, por eso, no, no, no me sorprende, porque creo que de alguna u otra forma con, con lo que ya le veíamos en el Dortmund, no juega como, el Dortmund no juega como el City, ni el City como el Dortmund, ¿no? evidentemente. Pero sí tienen te acordarás de este, de este Dortmund, que llegó él, era, era era un era un Dortmund que venía de, de tener a Paco Alcácer sí. como delantero centro goleador de Cepa, botándose mucho del área y haciendo jugar a todos a todos en el medio campo. Así de pronto creo que eso es lo que está viviendo él ahora llegando con el City y no les merece. Y creo que además también pasa por otra cosa: sus compañeros no no, no los notas que se sientan muy contentos, muy cómodos de tocarle la pelota, más allá de que no se le ponga de repente el arco en todas, sino. Saben que él
1: va a hacer algo con la pelota después de que la reciba. Sí, sí, la, la verdad es que. A ver, salió una noticia que ayer te pasaba por, eh, por WhatsApp, eh, eh, que ventilaba Daily Telegraph, ¿no? En donde supuestamente eh, se han reunido algunos de los entrenadores de la Premier League para buscar un plan anti-Halland. Yo no sé si realmente. Eh, el plan anti-Halland creo que puede existir, pero el plan anti-Manchester City hoy oh, yo creo que es más difícil que nunca. Frenar al equipo de Pep Guardiola o sea, porque si tú frenas a Erling Haaland, que puede ser, o sea, yo sí me ponía a dialogar acá en la redacción con Max Andalón, que es central se le podría poner el tú por tú físicamente en Premier League, y creo que uno de ellos es Rafael Barán, por lo menos en lo físico. Eh, no sé el si físico. te hago Silva con el con el eh, oficio. Este. El, con el
2: oficio, pero con la velocidad, a lo mejor ahí puede sí. merecer ya, ya la veteranía, ¿no? Sí.
1: Pero un plan anti Manchester City, yo creo que esta temporada no existe. Las acciones dicen más que las palabras. O sea, si frenas a jalan no hay manera de frenar a los demás.
0: Claro, es que volvemos a lo mismo,
2: lo que hemos dicho ahorita, ¿no? Ok, eh, Haaland está cayendo de pie, mete un hat-trick. Eh, eh, ¿Cuántos va a meter en la temporada? Esa es como que la pregunta, ¿no? ¿Cuántos va a meter en la temporada? Yo creo que van a ser varios. Yo, yo digo, yo pienso que después de lo que hemos visto, quizás sea muy poco todavía como para que eh, podamos establecer un juicio final, pero es que el tipo es constante en el arranque de un torneo con una liga diferente el tipo fue constante todo el tiempo que jugó con el Borussia Dortmund, no hubo momentos de bajos, cuando no estuvo por lesión se le extrañó eh, eh, ha sido un tipo constante con selección noruega desde que ha aparecido es un tipo eh, importante, le hacen falta socios y por eso no va a la Copa del Mundo, está claro eh, eh, y así lo podemos eh, poner en evidencia en cada uno de los momentos en los que ha jugado difícilmente encuentras partidos o momentos en los cuales Ok, puede, puede ser que lo anoten y seguramente pasarán algunos eh, Ya ya lo vivió en esta misma temporada con con el, con el City de, de arranque de torneo, eh, más allá de lo que vivió en la, en la pretemporada. Mete de arranque, si mal no recuerdo, contra Huesca sí. y después eh, no mete contra el Bormo, ¿no? En la goleada. Sí. Y todo el mundo, creo que la nota, hasta me acuerdo que en, en, los, en, en los portales y a través de Twitter era eh, 4-0 y no metió gol Haaland. O sea, era como, y no metió gol Haaland. Para quien no vio ese partido, pues a lo mejor puede decir ¿cómo, cómo que no metió gol. Y, pero, pero para quien vio el juego, te das cuenta, yo creo de lo que decía hace, hace rato, Diego. El tipo no metió gol, pero fue partícipe del juego colectivo para que el equipo... Entonces es un tipo que, que se va a cansar de meter goles.
1: Cierto. O ojalá que lo, que lo mantenga Erling Broad Holland y veremos eh, qué termina sucediendo con el equipo del Manchester City. La otra cara de Manchester es a final de cuentas, la del Manchester United, que ha firmado a su segundo futbolista más caro en la historia. O sea, por detrás de Paul Pogba hoy llega Anthony, un tipo que a mí me parece irrisoria la comparación, Marco, pero dicen eh, si, o incluso algunos llegan a preguntar si Anthony hoy puede parecerse a Neymar, y yo no lo creo. O sea, Neymar yo en su momento si hubiera mantenido el nivel, lo hubiera colocado entre los mejores cinco brasileños de la historia, pero acá el tema con el, con el United uno se da cuenta, Marco, revisas la lista de los cinco fichajes más caros en la historia del United y todos vienen después de decir Alex Ferguson no sé hasta qué grado esto es malo en la, en la muestra de desesperación que ha tenido el United por revivir a base de dinero
2: Sí, esa es una muy buena ¿no? porque hoy hoy se gastan 95 más variables 100 millones de euros en un tipo que es, eh, es muy bueno es, es espectacular eh, eh, tiene unos picos de rendimiento sensacionales eh, con el Ajax, eh, lo conoce muy bien Eric Ten Hag y por eso no tengo la menor duda que evidentemente es la paloma, es la petición de Eric Ten Hag ante eh, el arranque eh, de altibajos que ha vivido con, con el United y traer un tipo de toda su confianza para que sea titular, además porque eh, en, en esa zona del campo está el anda, no de arranque en, sí. en los últimos partidos y yo creo que pues, evidentemente Anthony va, va a venir a ser titular indiscutible en esa zona. ...pero no los vale... Y, ...y no los vale... creo que habla de esa desesperación... ...de, de creación de un proyecto... ...a, a costa de, de billetazos... ...de parte del United... ...para armar un equipo... ...y han traído figuras... ...pero no han, no han armado un equipo... ...creo yo... ...en torno a lo que necesitan... ...y han terminado por fracasar... ...como fracasaron en el torneo anterior... ...y que hoy están pagando las cuentas del torneo anterior... Eh, ...a mí me gusta... Anthony me tocó narrar algunos partidos... ...también eh, del Ajax... ...la temporada anterior... Eh, pero me cuesta mucho trabajo creer que, que un futbolista de 22 años que a ver corrígeme si tú crees que estoy equivocado o, o piensas de otra forma pero creo que el Ajax eh, era un colectivo en el que pocos destacaban y quienes destacaban eran otros por encima del propio Anthony sí destacaba sí por supuesto con el sumar futbolista pero no era la figura del Ajax, ¿no? O no. Sea, o estoy
1: mal. No, yo estoy de acuerdo contigo, Marco. Y a ver, creo que hay una muestra en Premier League de lo que está tratando de emular Eric Ten Hag con, con Anthony, ¿no? ¿Cuánto no nos dejó maravillado Hakim Sijic con el Ajax un par de temporadas atrás? Sí. Y, y en Premier League no ha dado ese do de pecho con el Chelsea, ¿no? Yo la pregunta que te tengo y eh, te pregunto y también te doy mi respuesta. Si hoy... Eh, de cara a Qatar 2022, porque de medio campo hacia adelante, casi la mitad de la ofensiva de Brasil ha cambiado de equipo, desde Casemiro, etcétera, etcétera. Si hoy ponemos a Neymar en una lista, a Rafinha en una lista, a Vinicius en una lista y a Rodrigo, Anthony, de esos cinco, ¿en qué posición lo pones tú? Para mí es tercero emparejado con Rafinha. ¿eh?
2: Tercero emparejado con Rafinha, dices.
1: Sí, para mí es número uno hoy. Bueno, por jerarquía, por su recorrido Neymar. Número dos, Vinicius por lo que está haciendo en un equipo de mucha jerarquía con Real Madrid. Y ahí claro. Rafinha junto con eh, Anthony. Abajito Rodrigo, pero que tampoco desentona.
2: Sí, eh, sí de acuerdo. Eh, yo creo que por... por, A lo mejor hay un, hay, hay un nivel alto de competencia por ese puesto. Por, por el puesto de Rafinha y, y, y o eh, Anthony. Pero por lo menos en los últimos partidos amistosos de Brasil... Eh, es que tiene una también una artillería, eh, ahora lo que pasa con Lucas Paquetá, por ejemplo, también de mediocampo hacia adelante, el, el cambio de Fred, eh, el, la, lo de Casemiro, lo que ya bien, bien, bien señalas, eh, tiene muchas alternativas de, de, de vértigo, en, de mediocampo hacia adelante, pero creo que dependerá mucho eh, del presente de Rafinha en Barcelona y de lo que pueda llegar a ser Anthony con un United que no tiene o no va a tener en este semestre ni siquiera semestre, en estos meses que le restan antes de la Copa del Mundo el, el, eh, el aparador que sí va a tener Rafinha con el Barcelona quizás hasta por el nivel de compañeros que va a tener al frente, no, no son malos los de los del United, pero pues también falta saber mucho dónde va a terminar eh, eh, Cristiano y demás, no yo yo creo que es un buen futbolista, Antonio por supuesto que es un gran futbolista, no en balde pagó el Ajax el Ajax no paga por por, 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 por por futbolistas malos no este sí. ahora pues están por contratarlo de Lucas Ocampos Que es espectacular también sí. Ya tengo caja, bueno, pues van a, van a llevarse a Lucas Ocampos Pero pues pagar 15 millones de, de dólares Como se pagó en su momento hace dos años por Anthony eh, Era una cantidad o es una cantidad Que para el mercado de, de, de Países Bajos no es poca cosa y, y Ajax sabe comprar y compra bien Pues vende mejor Es un buen futbolista Pero yo estaba revisando sus números digo no sé si los tengas también o los tengas frescos en, en estos dos años con el con el Ajax, tiene 20 asistencias y 22 goles. No son números malos, ¿eh? pero no son números de crack.
1: No, y te voy a decir algo, no son números de un extremo de Premier League, porque creo que el extremo de la Premier League es un extremo muy goleador. O sea, hoy te vas y el goleador de la temporada pasada del City era Riyad Mahrez, el goleador de Liverpool era Mohamed Salah, el eh, goleador, por ejemplo, del Chelsea, pues no era un 9 como tal, eh, era Key Havertz. Entonces, yo sí creo que en este equipo eh, está pintado para que o Anthony o Jadon Sancho, pero sobre todo por lo que se pagó por Anthony, destaque porque incluso en el Ajax el propio Ten Hag al delantero lo utilizaba meramente de apoyo. O sea, lo de Dusan Tadic era maravilloso, pero no como un delantero goleador y, y era más el tema de los extremos que los terminaba aprovechando. Vamos a ver si es ese extremo goleador que buscaría el United, ¿no?
2: Pues tiene que ser, o sea, por lo que pasaron, si no... Si no... Si no mete goles, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Eh, porque entiendo perfectamente lo que dices. Eh, es, es un equipo que, que está necesitado de, de, de figuras de medio campo hacia adelante que además eh, tengan soluciones dentro del eh, terreno de juego y esas soluciones van ligadas directamente con lo que representen eh, los goles, ¿no? La evaluación va a ser de goles. Tiene Bruno Fernández, que es maravilloso, que sabemos lo que hace. Un Sancho, que le ha costado trabajo este, tomar ese rol protagónico que sí vivió en, en, en Alemania, hoy no lo. No, no, no lo termina por tener y vamos a, a, a terminar encontrando a ver si si con Rashford eh, encuentra esa sociedad, esa, esa velocidad de tipos que son chiquititos y rápidos Sancho, ahora con Anthony y, y Rashford y su desequilibrio con Bruno Fernández puede ser una ofensiva muy interesante pero pues eh, todavía no. no sabemos si si, no. si termine siendo una, una ofensiva de altos vuelos eh, de acuerdo a, la, a lo presupuestado por, por, por el, el dinero mismo, ¿no? O sea, 100 millones obligan de inmediato a tener alto impacto y vamos a ver el nivel de adaptación de, de anton ¿no?
1: vamos a, a esperar que, que sea positivo por el bien de la Premier y, y que nos podamos divertir ya prácticamente estamos despidiendo este podcast de fútbol de las estrellas, Marco es una lástima que te tenga que despedir la neta también que estábamos cotorreando
2: Estamos a todas, pero ya volveremos, no te preocupes, siempre, siempre hay una segunda vuelta, tercera, cuarta y así. Eh.
1: nada. ¿Cómo te dijo a ti un entrenador? ¿Estamos eh? tranquilos? Sí fue a ti, ¿no? Sí, 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 de Área, estamos chupando
2: tranquilos. <risa> Me dijo Esa misma tarde lo corrieron.
1: <risa> Entonces, no, mejor aquí, ¿no? Marco, un placer, culpable, muchísimas gracias. Culpable. No,
2: gracias, mi Diego, te mando un fuerte abrazo y pues vamos a estar eh, pendientes, ¿no?, de... De lo que pase con los dos equipos de, de Manchester, seguramente nos vamos a divertir.
1: Sí, señor. Un servidor, Diego Peña, los invita a que descarguen su aplicación de Euforia, que sintoniza no solamente Fútbol de las Estrellas, sino también el resto de los espacios en tu DN Radio. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra vez en la próxima semana y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales.
0: Cada semana acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de TVN Radio.
2: .com para detalles.